0: Vocês estão bem? Boa noite, Igreja United. Doideira, oh, né? hoje Jesus. Está todo mundo aqui, né? Tem alguém voltando, tem gente chegando ainda, né? Tem gente chegando, tem gente ainda respirando. O que está acontecendo? A gente, quando a gente volta, é tipo, o que está acontecendo aqui? Oh, eu não estava aqui não, mas agora eu cheguei. É? Amém. Obrigado, Senhor. Vocês estão bem? Eu também estou bem. Estou animado para aquilo que o Senhor tem para fazer, para continuar fazendo. Porque eu tenho convicção de que você já sentiu que Ele está fazendo algo. Desde que você acordou, Ele já está fazendo algo. Antes de, de continuar, eu não quero pular a etapa de me apresentar, e às vezes eu esqueço, então para quem não me conhece, meu nome é Natan, eu sou um dos pastores associados aqui na nossa casa, aos nossos visitantes, sejam bem-vindos, queria reforçar também, sejam muito bem-vindos, é uma alegria imensa para nós, ter a presença de vocês, amém, o Senhor é quem trouxe vocês aqui, pode ter sido por um convite, Pode ter sido por um post, pode ter sido pelo que foi. Isso foi só a ferramenta. Mas o Senhor, Ele já marcou um encontro contigo hoje. Você está doido, pastor? Eu nem sei quem é esse tal de Senhor aí. Calma. Amém? Então, para quem não me conhece, meu nome é Natan. E a gente vai continuar aqui. Submerso naquilo que o Senhor está fazendo. Não é com um pezinho, não, só vendo aqui a temperatura da água, não, mas é submerso naquilo que o Senhor está fazendo. Esse é o meu coração, é o meu desejo, eu convido vocês para esse mesmo lugar. Está submerso naquilo que o Senhor já está fazendo aqui. Amém? Se você está conectado, você já, já sentiu algo diferente, algo sobrenatural. Sendo é, é, derramado aqui nessa noite Mas tudo bem Se você chegou aqui e as coisas não estão fazendo sentido Se você chegou aqui e ainda... O que está acontecendo? Eu não estou sentindo nada esse, esse povo, eles estão louvando A quem eles não estão enxergando como, como assim? Eles estão entregando palavras Talvez você não esteja entendendo nada que está acontecendo aqui Ok, o Espírito Santo ele ministrava o meu coração a respeito de você e tudo bem, se você chegou aqui e não está ainda sentindo, ainda não, não, não foi impactado por algo. Mais uma vez, o Senhor, Ele tem um encontro contigo. O Senhor, Ele tem um encontro contigo. Fica pronto. É necessário apenas que você abra o seu coração. É necessário que você apenas disponibilize o seu coração e fale, Senhor. Então vem, faça em mim também. Eu desejo então também é, estar nesse lugar, nesse ambiente Eu desejo também render a minha vida, eu desejo também render o meu ser, o meu coração Eu desejo também prostrar, me prostrar perante a tua presença E, e quando você entra nesse lugar, mesmo que ainda não entendendo muito bem o que você está fazendo mesmo ainda não entendendo, quando você entra nesse lugar e, e clama pela presença do Senhor, chama pelo Espírito Santo, você pode ter certeza de que Ele vai se revelar para você, não tenha dúvida, não tenha dúvida, se você busca, se você chama por Ele, se você louva o nome dEle, Ele se faz presente, Ele transforma a tua realidade, Ele transforma a tua vida, Pastor, você não conhece a minha vida. Você não sabe de onde eu estou inserido. Ele conhece. E eu afirmo que Ele transforma. Eu não preciso conhecer. Apesar de nós como pastores desejarmos conhecer. Mas entenda que independente o Senhor faz. Amém? Amém? O Senhor, Ele deseja relacionamento com a gente. O Senhor, Ele deseja se relacionar, Ele deseja que a gente busque, a gente vá em sua direção E tenha certeza que a gente encontra E a gente passa a se relacionar intimamente com Ele Obrigado, Senhor palavra de Deus, a própria palavra falando sobre ela Ela diz que ela é uma espada afiada Que penetra profundamente Separando tudo dentro de nós Revelando a realidade de quem nós somos Então, não tenha medo de ser mexido Não tenha medo de ser ajustado Não tenha medo de ser Ó, oh, aqui Senhor Permita a palavra entrar Permita ela mexer Permita ela dividir Olha, isso aqui não Isso aqui sim, vamos Permita Na realidade, deseje por isso Clame, Senhor, vem, faça algo em mim, mexa. Eu não desejo sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Eu desejo então que a tua palavra faça em mim aquilo que ela tem poder para fazer, que é transformar a minha realidade. Amém? E Hebreus 4, 12 afirma a respeito disso. E por quê? Porque o Senhor, Ele faz tudo isso porque Ele deseja que sejamos ajustados, corrigidos, ensinados, edificados Por quê? Porque Ele deseja que tanto eu quanto cada um de vocês cresça Ele deseja o nosso crescimento Ele deseja que a gente seja uma igreja cada vez mais forte e edificada então, por isso que Ele vem Ele ensina. Por isso que Ele vem Ele ajusta. Por isso que nós estamos aqui. Como a palavra fala em Efésios 4. Por isso que Ele separou pessoas para fazer um trabalho específico que é de edificação. Amém? Então, permita ser ajustado. Permita que a palavra entre em você. E agora eu não quero mais demorar, mas o Espírito Santo precisava falar isso com vocês, talvez não seja para todas as pessoas, mas existem pessoas que precisavam ouvir a respeito disso, amém? E não tenha medo, não tenha medo desse processo de ser é, construído, amém? Queridos, por favor, não se desconecte, convide, o Espírito, esteja em espírito de, de oração Eu, por mim mesmo, não tenho o que entregar Eu não tenho Eu posso passar três horas, quatro, cinco, seis Fazendo discursos maravilhosos Palavras elo, elo, eloquentes Estudos profundos a respeito do meu entendimento que é vazio então o que você precisa pegar não é aqui, não é aqui É aqui, é no Espírito O que você precisa receber não é de mim aqui, natural, olha aqui Não, é no Espírito E para isso é necessário que a gente esteja em Espírito Conectados, amém? Obrigado Senhor Obrigado, obrigado pelo teu favor, pela tua graça Obrigado porque nós recebemos hoje aqui plenitude E que nada vai nos distrair e afastar da tua presença em nome de Jesus Amém? Vocês estão prontos para aquilo que o Senhor deseja continuar conectando aqui? Eu estou com expectativa É engraçado, eu estava falando com a pastora aqui quando a gente tem esse, esse momento de estar aqui é, prestes a, a, a trazer a palavra, o nosso coração fica ah, uma agitação, tipo, uau, meu Deus, chega logo. Ai, estou nervoso. Tá, a gente fica nervoso, você sabia? E a gente, por quê? É pelo zelo de conectar. E eu estava com expectativa. Eu estava sendo mexido por dentro. Porque o Senhor não faz coisas aleatórias O Senhor não gasta o tempo dEle Ele faz tudo com propósito Então tudo aquilo que Ele ministrou no meu coração Tem um propósito Qual? Transformar a tua realidade hoje Amém? E a gente vai continuar Antes aqui É necessário a gente construir algumas bases Quem já esteve aqui outras vezes Onde eu estive pregando Eu normalmente venho e eu, é algo que o Espírito Santo ministra no meu coração, ele vem, ele constrói alguns fundamentos que facilitam para que a gente consiga compreender a realidade daquilo que a gente vai continuar falando, e a gente vai fundamentar algumas coisas para a gente andar melhor nesse caminho, e dentro da série louvor o Espírito Santo ministrou ao meu coração, aquilo que eu chamei de os as do louvor os Ais do louvor. Calma. Não tem nada a ver com baralho. É os ais, porque são dois ais, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sou crente. Então é os ais, porque são dois ais. O primeiro o a é arremeter. E, e o outro, alinhar. E do que, que se trata então, pastor? Para que a gente siga no curso dessa palavra A gente vai... Se você gosta de temas O tema é arremeter para alinhamento Isso fala a respeito da nossa posição no louvor Da nossa posição como aqueles que carrega o louvor Faz sentido? E aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração é Arremeter e alinhar Algumas coisas Para que de fato a gente Entre e, e, e desfrute Daquilo que é o propósito do louvor Faz sentido? Sim. E talvez você esteja nesse momento Se perguntando, pastor, do que que isso se trata? O que que de fato Você tem para ministrar aqui? Para falar? E para que você entenda Arremeter Basicamente, numa versão bem assim, minha É você dar volta Dar a volta E o melhor exemplo para que a gente entenda Ah, uma definição melhor é dar a volta de maneira brusca É um Eu precisava só reforçar isso E um melhor exemplo para isso que eu fui lembrando é Um avião Quem aqui já Todo mundo conhece o um que é um avião, né? <risos> Perdão Saiu, saiu, foi Mas um avião, ele está lá E aí ele começa a descer pra... E aí nessa descida ele identifica algum problema Ele identifica talvez uma má, é, um mau alinhamento Um problema na pista E o que, que ele precisa fazer? Subir de novo, isso é arremeter é, Ele tá ali e aí ele subiu porque alguma coisa aconteceu que ele não pôde seguir ali o fluxo, faz sentido? E alinhamento é alinhamento, é basicamente você estar alinhado a alguma coisa, ou então estar no mesmo plano que algo ou alguém, nesse caso, o Senhor. Nós estamos aqui para nos alinhar ao plano do Senhor a respeito daquilo que é louvor, nós estamos aqui para alinhar o nosso coração e a nossa perspectiva daquilo que é o plano do Senhor e para isso é necessário arremeter faz sentido? começou a fazer sentido na sua cabeça? amém, que bom né? e, e talvez você continue agora mudando a sua dúvida a, ou a sua, o seu questionamento tá pastor, então mas por que, que a gente vai falar sobre isso? Qual o sentido disso? E o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração No porquê que nós precisamos hoje falar de arremeter para alinhamento Porque nós vivemos em um tempo onde a pessoa, as pessoas estão simplesmente descaracterizando aquilo que é louvor Elas estão corrompendo o sentido do louvor Colocando os seus próprios interesses à frente daquilo que é de fato o propósito do louvor São pessoas que em alguns momentos por falta de entendimento Elas estão ali nesse lugar de corromper o louvor Mas outras que na realidade estão ali apenas mascarando as coisas Elas entendem, elas sabem as suas posições, elas sabem aquilo que precisa ser ajustado Mas elas simplesmente desejam por não ajustar e aí, ainda assim, elas continuam ali nessa posição maravilhosa. É necessário arremeter e alinhar. Amém? Para que a gente viva de fato aquilo que é o propósito do louvor. Um grande problema dentro disso, que eu comecei a falar, é quando a gente começa a falar sobre esses, é, é, esses problemas de pessoas que estão ali... É, é, Descaracterizando o louvor É muito fácil da gente entrar em um lugar de apontamento Nós nunca olhamos para nós mesmos de primeira Sim? Nós simplesmente não aqui É aquele cara lá, ele está falando dele É dele A gente põe até o nome, o nome de Jesus está falando dele E aí é muito fácil a gente entrar em um lugar de apontamento Falando, ah, está falando de cantores que por conta da fama e por desejar a fama estão corrompendo aquilo que ela é louvou. Também, mas não só. Porque muitos de nós, ou talvez todos nós, em algum momento da nossa vida, já talvez entramos nesse lugar. Amém? Vocês estão aqui? Amém. É hora de arremeter e alinhar E o Senhor deseja ministrar isso aos nossos corações O Senhor deseja ajustar a nossa perspectiva daquilo que é louvor Ele tratou isso comigo, Ele tem ministrado isso ao meu coração E para que a gente entenda um pouco mais sobre aquilo que é louvor Basicamente é o ato de louvar, de exaltar e glorificar algo ou alguém Exaltação, glorificação como por exemplo, os fiéis cantam louvores aos céus, então louvor são ações direcionadas a algo, nesse caso louvores são é, ações direcionadas a Deus, faz sentido, amém? Louvar, então, diz sobre exaltar glórias. Ou então, nós poderíamos dizer exaltar os atributos de Deus ou exaltar quem Ele é. Exaltar, que é uma das definições, significa colocar em um lugar elevado. Glorificar significa cobrir de glórias ou cobrir do reconhecimento dos atributos de Deus ou de quem Ele é. Amém? Isso é louvor, não tem nada a ver comigo, porque a, o louvor ele é direcionado ao Senhor, o louvor ele é direcionado àquele que é digno de receber, Aquele que entregou a sua própria vida e nos deu acesso a esse lugar. Queridos, hoje, se você tem a oportunidade de chegar nesse lugar, é porque alguém entregou a sua própria vida para te libertar do pecado e te dar acesso ao próprio Deus. Sem que você precise de que pessoas façam algo por você. Como era antigamente, você ali entregava, as pessoas entregavam o sacrifício No teu nome, não, hoje não é mais assim Você pode chegar à presença dEle e entregar o seu louvor Entregar a sua exaltação, entregar as suas glórias a quem Ele é Amém? Obrigado Senhor Obrigado e basicamente nessa posição de louvor ao Senhor, é colocá-lo em um lugar elevado através do reconhecimento dos seus atributos. Na realidade, é, é, é colocá-lo através do reconhecimento de quem ele é, de quem Deus é, de quem Jesus é, daquilo que ele fez. Amém? E é revelar que a nossa vida que na nossa vida, Ele está nesse lugar de elevação, é revelar que olha Senhor, na minha vida, o lugar mais elevado é Teu, e eu declaro isso para todas as pessoas, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, com a minha vida por completo, amém? então nós direcionamos a Ele toda a nossa reverência, nós glorificamos a quem Ele é e a sua grandeza, então o ato de louvor, de maneira clara, é reconhecer que o Senhor, quem o Senhor é, seus feitos, seus atributos, ao ponto de que sua única ação seja o quebrantamento e a exaltação de quem Ele é. Louvar é você receber essa revelação Que te empurra de uma maneira que, tipo A única ação que você tem é essa De exaltá-lo De se quebrantar na presença dele Isso é estar numa posição de louvor? É estar de face ao Senhor Vazio de si mesmo Porque o louvor para que ele seja genuíno, ele precisa ser, ou ele precisa vir de um coração humilde. Então é necessário que a gente se esvazie dos nossos próprios interesses, se esvazie das nossas próprias opiniões, das nossas vontades, para que o nome dele seja exaltado. E aí é o grande ponto onde a gente tem esse... As pessoas corrompem, porque elas estão cheias de si Elas querem, elas entram para esse lugar de louvor, cheias de si Faz sentido? Mas em nome de Jesus, nós não somos essas pessoas Nós não estamos nessa posição Amém? Obrigado Senhor Louvor é rendição, louvor é submissão Louvor é mais dele e menos de nós Grave isso, escreva isso, declare isso várias vezes Louvor é rendição, louvor é submissão Louvor é mais dele e menos de nós Quando falo de, de rendição é pelo entendimento de que a grandeza do Senhor, que é revelada no nosso íntimo Ela quase que nos obriga a entregar Não, é tão grande a imagem daquilo que Ele é Que eu, olha, não tenho o que fazer Eu preciso me render É receber essa revelação e falar, olha, eu estou entregue Senhor, eu me rendo Que é aquilo que acontecerá Logo um pouco mais à frente Que a palavra fala que todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que só Ele é É esse momento É a revelação de quem Ele é Da glória dEle e todo mundo vai olhar e falar Meu Deus Uau É, é esse momento Amém? Quando eu falo de, sumi, de submissão É você quase que ser empurrado a, 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 a que a vontade do Senhor Seja estabelecida na nossa vida e você escolhe apenas por obedecer ao Senhor Isso é submissão É aquilo que Ele estabelece Você se submeter Porque a revelação De quem Ele é é tão grande Que você simplesmente se submete Que você se entrega Ao ponto de que o fruto Dos nossos lábios Sejam semelhantes A alguns dos versículos que a gente vai ler aqui agora Amém? Isaías 25,1 diz, ó oh, Senhor, Tu és o meu Deus, eu Te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque Teus feitos e maravilhas, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros, e as nossas, o fruto do nosso lábio também é semelhante a esse versículo, eu separei alguns aqui, mas são muitos outros, Alinhados aquilo que a palavra fala, faz sentido? Salmos 1453 que diz, grande é o Senhor, e por isso merece todo o nosso louvor. Ninguém é capaz de imaginar a grandeza de Deus. Querido, quando o fruto do nosso lábio foi isso todos os dias, então nós estamos entendendo aquilo que é louvor. Amém? Outro aqui. Salmos 103, 1 diz, dê louvores ao Senhor, ó minha alma, olha o que, que o salmista está pedindo, dê louvores ao Senhor, ó minha alma, todo o meu ser, louve o teu santo nome, quando nós clamarmos por isso, ó oh minha alma, louve ao Senhor, Todos os dias, louve aos teus grandes feitos, louve, porque Jesus, ele se entregou, louve, homem oh minha alma, louve. É. Amém. E dito tudo isso, eu queria pontuar algumas coisas, que talvez algumas sejam muito óbvias. Mas algo que eu tenho aprendido, eu ouvi isso em algum lugar, eu não sei de quem é, para poder dar o crédito. Mas coisas óbvias precisam ser ouvidas, coisas óbvias precisam ser faladas, coisas óbvias precisam ser lembradas, amém? Porque é engraçado que as coisas são tão óbvias que a gente quase que tira da nossa realidade. Não, isso aqui é tão óbvio, isso aqui é tão óbvio que tipo, está fora até do nosso plano de vida que a gente não cumpre, Né? As coisas são tão simples, tão óbvias, que a gente às vezes deixa elas de lado, passa despercebido. Não está aqui. Quando a coisa não é tão óbvia, a gente, fica, a gente se preocupa, né? Não, preciso o Lembrar, não, preciso... Então, coisas óbvias precisam ser lembradas. E a gente vai lembrar algumas aqui. O primeiro ponto, a primeira coisa que eu desejo estabelecer aqui com vocês a respeito desse princípio em relação ao louvor... Eu dei o um nome aqui de limite do louvor. O limite do louvor. E do que que isso se trata, pastor? O limite do louvor é basicamente que o seu louvor deve ser apenas ao Senhor. Ah, mas isso é óbvio. Claro que é óbvio. A gente ouve isso a vida inteira quase. Mas se você está ouvindo isso pela primeira vez... O limite do louvor é o Senhor, é quem Ele é. Amém? Isso faz sentido para você? Do que, que você está falando mais, pastor? Quero, quero entender melhor. Entenda o seguinte, o resultado do louvor nas nossas vidas, ele é semelhante ao resultado de, do servir. E a gente vai entender melhor sobre isso. Mas o resultado do meu louvor ao Senhor é semelhante ao resultado do meu servir ao Senhor Faz sentido? Estamos na mesma página? Eu não estou dizendo aqui que são as mesmas palavras Não estou dizendo que elas são exatamente as mesmas coisas Não, louvor é louvor, servir é servir Apesar de que louvor e adoração são palavras semelhantes, sim? E o que, que é adoração no seu real sentido? Servir. Trabalhar. Mas eu não estou falando que as duas palavras aqui, louvor e servir, são as mesmas coisas. Ficou claro? Todo mundo? Mas o resultado disso, no final do dia, é semelhante. Beleza? E a gente vai entrar mais sobre isso. Porque... Quando eu sirvo ao Senhor Eu faço por obediência e honra A quem Ele é Sim? Quando você serve ao Senhor Você faz por obediência Por honra a quem Ele é Quando você louva ao Senhor Você louva por quê? Por quem Ele é Então são coisas que no final do dia São semelhantes E por que eu estou falando isso? Não é loucura porque a gente aprendeu algo importantíssimo que vai é, é, dar fundamento a esse limite do louvor quando a gente aprendeu é, dos dez mandamentos e o Senhor ele foi até Moisés e ele deu ali dez mandamentos e o primeiro deles era a respeito de não é, que não deveríamos adorar ninguém além do nosso Senhor amém? e Jesus no Novo Testamento, então se você gosta de entender melhor o Novo Testamento, Jesus ele pegou e olha, ele cumpriu os dez mandamentos em dois, e o primeiro deles é, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força, ame o Senhor... E se eu pego isso e coloco em semelhança minha, ao meu louvor, então o meu louvor precisa ser apenas ao Senhor, não a mim. Não aos meus planos. Não aos meus sonhos. Não aos meus talentos. Não aquilo que são coisas que eu tenho. Não a homens. Amém? Tudo que foge de um louvor onde Deus é o centro, precisa ser retirado do nosso caminho, no mesmo momento, no mesmo instante, se eu identifico que algo foge do louvor, que é só para Deus, eu preciso retirar aquilo do meu caminho, naquele mesmo momento, não, isso aqui não é para mim, porque o meu louvor é apenas ao Senhor, e, às vezes um, um exemplo, quando você faz alguma coisa legal, e as pessoas, ainda mais aqui no ambiente de igreja, as pessoas vêm e falam assim, muito bom, eu fui impactado por isso, obrigado, aí você faz o quê ah tá bom, é realmente, eu fiz grande coisa, uh, você caiu, que louco, Agora, quando você recebe disso, fala assim, glória a Deus, glória a Deus, Ele é digno de tudo, Ele é digno, eu sou apenas um servo, eu só estou cumprindo aquilo que Ele me designou, eu não consigo fazer outra coisa, como o um apóstolo fala, eu sou escravo dEle, não sou eu, é Ele, amém? Deuteronômio 10, 21 diz o seguinte Ele é a sua canção de louvor E o seu Deus foi ele que fez os gloriosos e impressionantes milagres Que vocês têm visto Ele é a nossa canção de louvor Apenas o Senhor deve ser a nossa canção de louvor Todo louvor é para ele, é por ele Não se trata de mim Não é a respeito de mim amém, são os seus milagres, os seus feitos, quem ele é, se algo que fazemos aqui te toca e transforma a tua realidade, foi ele, foi os feitos dele, ok, foi através da minha vida, mas não se trata de mim, é muito perigoso quando a gente entra nesse lugar, de louvar e exaltar os nossos próprios feitos A nossa própria bondade A nossa própria mão que faz É muito perigoso É muito perigoso Senhor, não divide sua honra Senhor, não divide o seu lugar Não tenta ser alguém que se oponha a ele Porque é aquele que tentou você sabe o resultado? Satanás tentou se igualar ao Senhor e hoje é derrotado, em nome de Jesus. Olha que poderoso! Quando eu li isso, uau, é isso. Essa precisa ser o nosso, esse precisa ser o nosso entendimento, a nossa realidade todos os dias mesmo. Salmos 71, 6 até o 8 diz, Sim, desde o ventre materno dependo do Senhor que me sustenta desde o meu nascimento. Eu o louvarei para sempre. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, mas tudo aconteceu porque o Senhor é o meu refúgio seguro. Por isso eu o louvo com as minhas palavras de dia dia. E de noite anuncio a sua glória Queridos louvor, não se trata de mim Não se trata daquilo que eu trago Não se trata Não se trata dos nossos talentos Não se trata das nossas habilidades Não se trata de nós não se trata de nós E quando a gente entende isso e entra nesse lugar Nós então somos transformados Nós somos impactados A nossa realidade já não, não, não consegue Ela não consegue não ser afetada Não se trata de nós não se trata dos meus talentos até, até os seus talentos Até os seus dons Até aquilo que Ele entregou Ele entregou Ele que cumpre, Ele que faz O Espírito Santo opera conforme a vontade dEle não tenta entrar nesse lugar de, ah, eu sou o cara, eu sou alguém que é usado para trazer palavras proféticas, para trazer um ombro para o meu irmão, não, você é uma ferramenta, só que se você tentar corromper esse lugar, meus irmãos, nós estamos em desalinhamento aquilo que é a vontade dele, e essa não é a nossa posição. Esse não é o desejo dele para nós. Amém? Então foge. Foge daquilo que é louvor pleno ao Senhor. Foge. E um outro ponto que eu desejo trazer aqui para arremeter para alinhamento é referente às condições. E muitas vezes nós colocamos. É, é, Condições no nosso louvor Sim? Você consegue concordar comigo? Olha o que, que Salmos 34, versículo 1 fala E fica com esse versículo aberto na sua Bíblia Que a gente vai voltar nele daqui a pouco Salmos 34, versículo 1 fala Louvarei o Senhor toda a minha vida Em qualquer lugar, a qualquer hora Haverá em minha boca palavras de louvor então, nosso segundo te, o nosso segundo ponto aqui é em todo tempo, em todo tempo. Nós precisamos parar de colocar condições naquilo que se trata o nosso louvor ao Senhor. Como assim, pastor, colocar condições? Quando o dia está bom, você é feroz no seu louvor. Quando o dia está bom, você pula Você dança As coisas estremecem ao seu lado As pessoas são mexidas ali do seu lado Olha, não, o dia está bom É, eu estou aqui louvando Eu estou fazendo É, céus e terras se estremecem É, é isso Eu sou feroz no meu louvor Mas o dia mal chega E meu irmão Ah não, hoje não Hoje eu não estou bem, eu não consigo Não, 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 hoje não Hoje não dá Pastor, você não está entendendo, você não está entendendo o que, é que eu estou vivendo, meu irmão, o teu louvor não pode ser proporcional se você está com um dia bom ou ruim O teu louvor precisa ser constante, como a gente cantou, é no dia do choro, é no dia da alegria, é no dia bom, no dia difícil É quando você tem motivos ou não tem motivos porque não é fundamentado em coisas, é fundamentado na realidade de quem ele é, e essa realidade é imutável, ela não se muda, ela não tem variação, aquilo que Deus é, 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 quando cai a chuva, ele não muda, quando a colheita cresce, ele não muda, quando a colheita acaba, ele não muda. Nós não podemos é, é, colocar limites no nosso louvor, baseado nos nossos dias. Ah, hoje está difícil. Dormir, o ar-condicionado parou, dormir no calor, não estou bem. É difícil dormir no calor. Mas isso não pode. Isso é um exemplo bem Natan. Mas você entende o que eu estou falando? É Ou então você está voltando para o Midweek aqui Quinta-feira e você estava tudo bem, legal, tudo legal E aí começa a chover O motorista, você está ali esperando o ônibus Ele vem e puf, joga aquele, aquela água em cima de você Aí você, ah, não. Ah, como que eu vou pra igreja então? Tô todo sujo. Tô todo molhado. Hoje eu não tô bem não. Não, olha, nem me olha que eu não tô bem. E aí você se permite ser roubado dessa posição de louvor por coisas tão variáveis e tão infundadas, cara? Amém. Eu oro para que isso esteja Mexendo dentro de vocês Assim como mexe comigo E está mexendo comigo Eu não posso Eu sou o primeiro deles Eu não posso Colocar condições Olha Senhor, não Não, hoje eu não consigo não Porque as coisas não, não, eu não posso Eu não posso Obrigado Senhor Por me lembrar Obrigado por me lembrar que eu não posso Obrigado Que eu não posso é, permitir variação na minha adoração No meu louvor Porque o Senhor não muda E aqui, esse versículo que a gente leu Ele está apontando Para um louvor sem variação Sim? Vamos ler de novo? Louvarei o Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora é, Haverá em minha boca palavras de louvor Aponta para um louvor sem variação A qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento Depois de dormir no calor ou não Depois de tomar água da chuva ou não Olha outro versículo que eu gostaria de ler aqui com vocês Atos 16, 25 Olha o que está acontecendo, gente Por volta da meia-noite Enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor Os outros é, presos ouviam Por volta da meia-noite Enquanto Paulo e Silas cantavam, estavam cantando e orando e os outros presos ouviam. Só para que você entenda um pouco, eu vou abrir um pouco mais esses versículos para que você entenda o que estava acontecendo. Mas é um louvor sem variação. É um coração sem variação. Antes disso, alguns versículos acima, a gente vai ver que Paulo e Silas, eles foram... É, é, Açoitados, eles foram açoitados A palavra chama aqui de açoites severos Açoites severos Você já foi açoitado de maneira severa? Não é a varinha da tua mãe Não Mas a nossa primeira referência é Aquilo foi um açoite severo dela Mas eles foram machucados eles foram feridos Eles foram quebrados Eles foram presos de maneira injusta Eles não estavam fazendo nada além de cumprir aquilo Que era a vontade do Senhor Mas sabe o que aconteceu? Nesse cenário Onde muitos de nós já estaríamos em lamento Esse Deus não é Deus Não Como que Ele permite O Filho de Deus aqui ungido do Senhor será açoitado, ferido, não eles louvavam, eles oravam, eles louvavam em meio às prisões não é fofinho, não é bonitinho, não é romântico é prisão, tem mau cheiro, deve ser frio devia estar tá doendo mas isso não interrompeu o louvor e a adoração, a oração deles Que eles entendiam aquilo que era louvor Louvor sem variação Amém? A gente precisa, nesses momentos Onde as variações tentam chegar a nós E tudo bem se ela tentar, tá gente? Não estou falando que... não a dificuldade ela pode chegar, e quando ela chegar a gente precisa relembrar de um versículo que o Espírito Santo ministrou no meu coração nesse momento aqui, que é 2 Coríntios 4, 8, 10, que fala, de todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados, ficamos perplexos por não sabermos a razão de certas coisas que nos acontecem, mas não somos desesperados, Somos perseguidos, mas não somos abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Este nosso corpo está constantemente enfrentando a morte, tal como aconteceu com Jesus. Assim fica bem claro que todos que têm a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. A gente precisa relembrar disso no momento da dificuldade. Nesses momentos, não, a gente não é abalado, não, porque nós estamos fundamentados em um Deus que não tem variação, amém? Ele é uma, uma, um, um lugar firme para que a gente repouse, para que a gente descanse, amém? Amém? Glória a Deus, obrigado Senhor por ser uma rocha firme Onde os meus pés podem estar ali firmados também E quando essas ondas de variação chegar na minha porta Falar, ei, cheguei, e eu cheguei para te destruir Você fala, não, aqui não Não, porque eu não sou abatido eu não, eu, eu não tenho um Deus que se esquece Eu não tenho um Deus que me desampara, não Amém? Obrigado Senhor Então a gente vai sair daqui Com coisas nos dias bons Louvando ao Senhor Nas coisas difíceis Louvando ao Senhor Amém? Amém, Amém. Última coisa Que eu desejo compartilhar com vocês Voltando em Salmos 34 Versículo do 1 Agora até o 8 Olha o que a palavra fala a palavra diz que feliz é o homem que confia totalmente nele, meu irmão. A gente vai ler o versículo. Mas a palavra fala que feliz é o homem que confia totalmente nele. Você consegue compreender isso? Feliz o homem que confia plenamente nele. E onde, onde nós conseguimos encontrar essa realidade? Vamos ver o restante do versículo. Diz assim, olha qual é o resultado de louvar ao Senhor sem variação. Olha o resultado disso. Louvarei o Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora. Haverá em minha boca palavras de louvor. Meu coração se gloria no Senhor. Os desanimados ouvirão e se alegrarão. Você, então, se tornará exemplo para outros. Venham todos e proclaremos e, e procra, a grandeza do Senhor. Louvemos juntos o nome dele, busque o Senhor, e Ele veio. Busquei o Senhor e Ele veio ao meu encontro e me recebeu. Você buscou, e o resultado disso foi que você encontrou com o Senhor. Tirou todo o medo que havia no meu coração, meu irmão, o medo que te aprisionava não tem poder mais sobre a sua vida Os que olham para ele receberão luz para o seu caminho, eles nunca ficarão desapontados Chega de desapontamento, porque os seus olhos estão fixados naquele que é perfeito e não apenas isso, mas aqueles que olharem para Ele através da sua vida. Uma vida de quem louva, sem variação. De uma vida de quem está fundamentado em quem Ele é. O resultado disso é que essa mesma luz ilumina eles. Amém? Uau! Eu estava desesperado, mas pedi ajuda ao Senhor e Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas tribulações As tribulações são desfeitas no meio do louvor Se os seus lábios são cheios de louvor Que não são é, é, inconstantes As tribulações, elas são desfeitas Uau Ela chega, mas ela Eu penso na tribulação chegando Ela fala, eita o que, que é isso? Ele não para Ele não para de louvar E aí a tribulação ela chega Não, vamos tentar aqui Pegar esse cara aqui agora Mas você está lá cheio Não, eu não estou me variando pelas coisas Eu sou cheio dele O Senhor, ele não muda E, e você, cara Você recebe isso De uma maneira que você Não, não, não se põe nesse lugar de inconstância e a tribulação, ela é desfeita. Isso é poderoso. O anjo do Senhor cerca com sua proteção os que temem e os livra. Uau! Você recebe então livramento. Provem e vejam que o Senhor é bom. Você prova da bondade do Senhor. Então, feliz o homem que confia totalmente nele. Uh! Obrigado, Senhor. Obrigado por nos chamar a arremeter para alinhamento daquilo que é louvor e um louvor que não é balançado pelas ondas.